0: Vor ein paar Tagen in einem Beratungsgespräch mit einem Klienten von mir, ja, nennen, nennen wir ihn mal in dieser Folge Michael, hat er die Frage gestellt, ja, lohnt sich der Vermögensaufbau als Arbeitnehmer überhaupt? Dieser Frage gehen wir heute auf den Grund und schauen uns mal Szenarien an, in dem du besser keinen Vermögensaufbau betreiben solltest. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hintergrund von Michaels Frage war es, dass er bereits eine umfangreiche Altersvorsorge betreibt, die ihm höchstwahrscheinlich dann auch im Alter eine hohe vierstellige Rente bescheren wird. Also wirklich viel Geld, was ihm dann im Alter zur Verfügung steht. Darüber hinaus wird er bis, dato, bis dahin auch in einer abbezahlten Immobilie leben, die ihm selber gehört. Natürlich verursacht die trotzdem noch ein paar Ausgaben, aber insgesamt gehört sie erstmal ihm. Der Lifestyle, so wie er sich das im Leben so vorstellt, wie häufig er ausgeht, wie oft er in Urlaub fährt, die ist schon nach seinen eigenen Wünschen, nach seiner eigenen Aussage, ist das auf jeden Fall schon mal mit abgedeckt. Auch der aktuelle Lifestyle, so wie er jetzt das Leben führt, sagt er, ist er vollkommen zufrieden, er kann die Sachen machen, worauf er Lust hat, er kann sich die Sachen erlauben, die er sich erlauben will. Daher hat er natürlich berechtigterweise die Frage gestellt, Okay, wozu also noch Vermögensaufbau betreiben? Weil er hat am Ende des Monats 960 Euro übrig. Ja, warum soll er jetzt das Geld noch anlegen, wenn er doch schon alles so, so führt sein Leben, wie er es leben möchte und auch ausreichend fürs Alter vorgesorgt hat? Punkt 1. Gehen wir da mal als allererstes rauf. Wenn man jetzt 960 Euro im Monat übrig hat, wa warum sollte man das halt anlegen? Naja, meine Gegenfrage an Michael jetzt war an der Stelle, warum fragst du nicht deinen Chef, ob er dir dann nicht einfach ein bisschen weniger zahlt, wenn du das Geld sowieso nicht brauchst? Er schaute mich daraufhin auch kurz überrascht halt an und meinte, er will es ja dem Unternehmen auch nicht einfach schenken. Er könnte er das Geld ja auch zum Fenster rauswerfen. Naja, das ist natürlich richtig, weil eine gute Arbeit soll natürlich auch entsprechend entlohnt werden. Das war natürlich auch nicht eine ganz ernst gemeinte und eine sehr unsinnige Idee von meiner Seite aus, ganz klar. Aber sein Geld nicht zu investieren und einfach nur auf dem Konto, sag ich mal, virtuell zu stapeln, folgt dem gleichen Prinzip. Vielleicht nicht in der gleichen Höhe, aber das Prinzip ist dasselbe. Denn... Geld, was nicht investiert wird, wird automatisch vernichtet. Es wird automatisch aus dem Fenster geworfen und ist unwiderruflich weg. Es ist einfach weg. Der Kontostand, der ändert sich natürlich auf dem Papier nicht. Ja, das muss man auch ganz klar dazu sagen. Das, der Kontostand, der bleibt ja gleich oder wenn er jeden Monat 960 Euro einzahlt, wird er ja sogar mehr. Das, das ist ja schon richtig. Nur, wenn ich jetzt zum Beispiel heute 20.000 Euro auf meinem Konto habe und es zehn Jahre lang nicht anrühre, dann stehen, wie gesagt, nach wie vor auf meinem Kontoauszug 20.000 Euro drauf. Nur das, was ich mir halt für die 20.000 Euro in zehn Jahren leisten bzw. kaufen kann, wird natürlich, und den Begriff haben wir in den letzten Wochen und Monaten alle zu, äh, zu Genüge gehört, dass das durch die Inflation deutlich weniger wert geworden ist. So bei einer Inflationsrate von 3%, sind die 20.000 Euro ja noch nicht einmal mehr 15.000 Euro wert. Das heißt, in diesem Rechenbeispiel hat man 500 Euro pro Jahr quasi verloren. Also allein aus diesem Grund macht es schon Sinn, das Geld einfach zu investieren. So, wann macht es jetzt aber nur keinen Sinn, sein Geld zu investieren? Ja? Also auch da gibt es Szenarien, die realistisch sind. Und zwar, wenn jetzt einer meiner Klienten oder Klientinnen eine deutlich größere Summe Geld als angemessene Liquiditätsrücklage auf dem Konto hat, und in naher Zukunft dieses Geld auch zum Beispiel für den, für den Kauf einer Immobilie oder für den Kauf äh, eines Fahrzeugs für, für eine andere große Investition halt nutzen will, äh, vielleicht auch für die Vorauszahlung der, der privaten Krankenversicherung, dann äh, rate ich natürlich davon ab, sein Geld nicht zu investieren, weil man das natürlich auch dann braucht demnächst. Weil Geldanlage ist natürlich dann immer nur relevant und richtig, wenn sie mittelfristig bis langfristig gedacht wird. Also für so kurz, kurze Zeiträume, ein, zwei Jahre, da gestaltet sich das als sehr, sehr schwierig. Da steht das, das eingegangene Risiko im keinen Verhältnis zu dem Geld, was man dann halt über ein, zwei Jahre an Kapitalerträgen eventuell rausbekommt. Also das ist so ein Szenario, wo man sagt, okay, da das Geld bitte nicht investieren. Ja, beim dritten Punkt, da möchte ich auch äh, noch ein, noch eine Sache erwähnen und vielleicht auch ein bisschen provozieren, ja. Das überschüssige Vermögen, beziehungsweise auch die freie Ligidität, welches nicht investiert wird, das ist eine höchst egoistische und, ja, man könnte auch schon fast sagen, asoziale Eigenart. Am Anfang, ähm, in dem ersten Punkt, da habe ich ja schon erwähnt, dass ungenutztes Geld ja unwiderruflich weniger wert wird und dass man quasi Geld damit vernichtet. Und wenn man das bewusst in Kauf nimmt, anstatt das Geld zu investieren und dadurch mehr zu machen, ist das Egoismus pur. Denn das Geld... Was man Oder die Gewinne, die man aus dem investierten Geld herauszieht, könnte man ja auch für etwas für etwas Gutes einsetzen. Ob das für die eigene Familie ist, ob das für Patenkinder ist, für Freunde oder für tolle Organisationen, Initiativen, die irgend an, irgendwelchen anderen Menschen was Gutes tun. Das bewusst auszuschlagen, zu sagen, nö, äh, ich mache das nicht, auch wenn ich es nicht brauche, ist aus meiner Perspektive höchst egoistisch und ja, lässt auf eine nicht vorhandene finanzielle Bildung schließen. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass sich eine Investition mit der richtigen Anlagestrategie in den meisten Situationen auf jeden Fall lohnt bzw. auf jeden Fall die richtige Entscheidung ist. Das bedeutet für dich jetzt folgendes, schau wie viel Vermögen du in Summe hast und wie viel du in den kommenden drei bis vier Jahren benötigst und solltest du mehr haben, als, in den, als du in den kommenden Jahren brauchst, dann investiere dein Geld in eine zu dir passenden Anlagestrategie. Wenn dich ein Thema jetzt besonders interessiert oder du eine bestimmte Frage zu einem Thema hast aus den Bereichen Finanzmanagement oder Finanzen an sich, worüber ich demnächst mal eine Podcast-Folge machen soll, dann schreib mir gerne einfach unter podcast.paulassack.de schau, oder schau unter paulassack.de vorbei auf meiner Webseite und nutze da das Kontaktformular. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, bleib gesund und alles Gute, dein Paul.